0: Areena.
1: Sopimus turvaa kaikille lapsille yhtäläiset oikeudet. Lapsella tarkoitetaan lähtökohtaisesti jokaista alle 18-vuotiaista henkilöä. Kaikki sopimuksessa turvatut oikeudet kuuluvat näin ollen kaikille alaikäisille vauvasta lähes täysi-ikäiseen nuoreen. Lapsen oikeuksien sopimus perustuu ajatukseen lapsista erityisenä ryhmänä, joka on aikuisista poikkeava kehitysvaiheeltaan ja tarpeeltaan. Kasvujessa lapsilla on tarve saada erityistä fyysistä ja henkistä suojelua. Lapset kohtaavat ikänsä ja kehitystasonsa vuoksi eri tasoista tahatonta ja tahallista poissulkemista ja syrintää. Tuo YK-lapsien tai lapsen oikeuksien sopimus tuli mieleen, kun luin uutisia Meitä uusia lapsista, lapsia koskevista rajoituksista. Ihmisoikeusliitolta muuten löytyy tämmöinen kelpo siitä, mitä kaikkea lapsen oikeuksien sopimuksella tarkoitetaan. Ja sitten kun luin lisää tuoreita uutisia, pyöri päässä sen jälkeen jotain tällaista, että jos olet syntynyt vuonna 2007 tai sitä ennen, et saa kohta mennä harrastuksiin. Jos taas olet syntynyt 2008 tai sen jälkeen, voit harrastaa. Eli yksi viikko tai päivä saattaa ratkaista harrastukseen pääsyn. Miltä mahtaa tuntua niistä vuonna 2007 tai sitä ennen syntyneistä lapsista, jotka eivät pääse harrastuksiin? Tai jos perheessä on vuonna 2007 ja 2008 syntyneet vaikkapa urheilua harrastavat lapset? Tuollaista kaikkea tuli pohdittua ja sen jälkeen törmäsin vielä Ylen sivuilla uutiseen, jossa kerrottiin, että urheiluseurat ovat täysin ymmällään koronarajoituksista. No en ihmettele, jos Kyseessä jutussa tuotiin esiin muun muassa se, että pääkaupunkiseudulla 14-vuotias taekwondon harrastaja saa jatkaa harrastamistaan, mutta esimerkiksi samanikäiset muodostajamaluistelijat eivät saa. Jep, melko epäselvää. Minkälaisia vaikutuksia eriarvoisella kohtelulla on ja mitä uudet rajoitukset lapsille merkitsevät? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan tänään. Tervetuloa urheilupsykologi Tatja Holm ja Susienkin päävalmentaja Henrik Detman. Kiitos. Kiitos. Ja sorry pitkästä alustuksesta, purkautu vaan niin paljon asiaa kerralla mieleen. Se on poikkeuksellista muuten näin toimittaja.
2: Joo, eihän toimittajilla koskaan mitään mielipiteitä.
1: Ei, <laughs> ei. ei. Nämäkin oli, oli <laughs> muualta poimittaa. Kyllä. Täytyy turvautua YK-lapsen oikeuksien sopimukseen. Mutta siis te olette varmaan lukenut näitä tuoreempia uutisia, koronarajoituksia, lapsia koskevia, sellaisia. Niin sanokaa suoraan, tajusitteko niistä mitään? Koska mä en löytänyt kyllä punaista lankaa.
0: No, tämä tilanne on tosi haastava. Haastava, kun jotenkin noi rajoitukset ja kaikki muut on aika epäselviä. Ja sitten ei tiedä, ne muuttuu koko ajan. Tilanne on haastava.
1: Vähintäänkin. Ennen mm-hmm. oletko pysynyt kärryillä siitä, että kuka nyt saa harrastaa ja mitä?
2: No tuota, mä olen sen verran vanha, että mä jo punenut kauan aikaa sitten <laughs> <laughs> Juuri viime, viime vuoden maaliskuussa. No, mutta, niin kyllä, suurin piirtein siinä kohtaa. Ja san, mutta korostan taas sen, että mä en ole mikään virologia, enkä ole mikään, ää, mikään tota, lääketieteen ammattilainen tai, tai enkä ole lääkäri, vaan on ihan tavallinen valmentaja. Ja, ehkä ja täs, tässä ja, ja, ehkä te, ja vielä korostan, tässä kohtaa ehkä mä oon myös vähän isää. Ja, ja, tuota, ja, ja tätä asiaa minä kyllä katson ehkä vielä enemmän ehkä sen valmentajani ja, ja, ja tuota, sen isän, isän näkökulmasta, että, että mikä, mikä on oikein ja on, on, tuota, miten näitä asioita on viestitty. Ja, ja tuota, varmaan kaikille meillä on nyt hyvin selvää, että, että, että tuota, viestinnässä ei ainakaan ole kovin hyvin
1: onnistunut. Mutta jatka vielä tuosta isän roolissa, kun katsot tätä niin 2008 no, vuonna... Syntyneet saa vielä harrastaa, mutta 2007 joulukuun viimeinen päivä syntynyt ei saisikaan sitten harrastaa taas vähän ajan päästä.
2: No kyllä isällä rupes siinä kohtaa keittämään, kun pääministeri-instituutiolla niin syytetään ja sanotaan, että se on vastuutonta olla huolissaan lasten harrastamisesta. Se oli, se oli, se, se oli siinä kohtaa kyllä, kyllä rupesi tota keittämään kovasti, koska tota, kyllä meille kaikille vanhemmille, niin me, meidän suurin vastuu on kuitenkin omista lapsista. Ja, ja, tota, ja se, se on niin kova
1: vastuu, että sitä, si, siitä ei kyllä ketään saa syyllistää. Tati toimit tällä hetkellä urheilupsykologina huippuvaiheen urheilijoiden ja valmentajien kanssa, mm. mutta vahvaa näkemystä ja ammattitaitoa löytyy myös lasten harrastamiseen liittyen. Niin mitä sun näkemyksen mukaan lapselle, lapsen näkökulmasta seuraa, kun ei pääse ja nyt siis lapseksi lasketaan tämän YKn lasten oikeuksien sopimuksen mukaisesti kaikkialle 18-vuotiaat. Seurauksia. Niin.
0: niin, no varmaan aika yksilöllisiä ne seuraukset toki. Luonnollisesti. Mm, että tota, totta kai se, että ei pääse liikkumaan tai, tai jotenkin tulee sitten sitä, sitä että stressaantuu esimerkiksi. Tai niin, jotenkin siinä on tosi paljon erilaisia tekijöitä, mitkä siellä on taustalla. Totta kai motivaatio saattaa kärsiä siihen liikuntaan liittyen ja sitten taas yhteenkuuluvuuden tunne siellä mitä harrastamisessa on, niin siellä on paljon kavereita ja, ja totta kai pääsee purkamaan sitten niitä päivän aikana esimerkiksi koulun jälkeen sitten lempiharrastuksen pariin ja on paljon erilaisia tekijöitä siellä taustalla.
1: Eli Detman vaikutukset, nyt on nimittäin jo toinen harrastusten sulku käsillä ihan muutaman kuukauden sisällä.
2: No kyllä meillä on tietysti jo lukuja siitä, että, että kuinka, minkälaisia vaikutuksia tämä, tämä tietää. Että, että, että jos kymmenisen prosenttia putoaa pois, pois riippuu nyt vähän, vähän ja, mm. ja, ja Jopa viidenneksestä on puhuttu. Ja, ja on puhuttu, seuraus. puhuttu jopa viidenneksestä. Ja, ja tuota, ja, ja sitten taas, jos katsotaan, sitten eri asiat katsotaan tätä Suomen näkökulmasta vai katsotaanko tätä koko tilannetta maailman näkökulmasta. Ja eilen oli erittäin mielenkiintoinen artikkeli Ruotsin Ylen sivuilla, jossa pohdittiin, että, että lasten kuolleisuus on, on lisääntynyt maailman tasolla. Sen takia, että, tuota, että kun ollaan rajoituksia, luotu rajoituksia, ei voida, ei voida auttaa, ei voida, ei voida toimittaa lääkkeitä, ei voida ottaa ruokaa, ruokaa ympäri maailmaa globaalilla jo- tasolla. tasolla tämä on, niin on niin monimuotoinen tämä ongelma. Tähän tähä, monimuotoisuus on tietysti se, joka, joka, joka tuottaa tähän niin aika monta, monta kerrointa.
0: Ja totta kai mielenterveyteen liittyviä asioita tai jotenkin haasteita syntyy paljon enemmän tämmöisenä aikana. No,
2: no mä uskon että, että tuota, me emme vielä tiedä sitä hintaa, mitä tästä maksetaan valitettavasti. Niin. Ja, ja, tuota, ja jonka takia niin, niin meidän pitäisi jaksaa jotenkin katsoa tämän, tämän yli. Ja, ja tota, tietysti niin pitää muistaa se, että jokainen elämä on niin arvokas, että kyllä meidän, meidän tulee jokaista elämää tässä kaikin tavoin tietysti suojella ja puolustaa. Mm. Mutta, tota, mutta Jörn Donner sanoi viimeisessä haastattelussa, että, että, tota, että syntymän jälkeen menemme kohti kuolemaa ja sekin on yksi, yksi tapa nähdä tätä
1: elämää. Globaali mittakaava, sitä me ei ehkä tänään... Tässä meidän aikaikkunassa olet käsittelemään. <Sii> toki toki minulta tulee mieleen Jari Tervon legendaarinen lausahdus Ilta-Sanomien toimittajan aikoinaan, kun joku kysyi Jarilta, että mihin työpäivä työpäivän jälkeen menee. Niin Jari Tervo oli vastannut, että menen kotiin ja kirjoitan ensimmäisen menestysromaanini Maailman ongelmat ja niiden ratkaisut. <Sii> Mutta tänään me ei tavoitella tätä, vaan me pysytään kyllä tässä Suomen sisällä niissä rajoituksissa, joita niin urheiluseuroilla on, kuten mainitsin vaikeuksia ymmärtää ja tajuta, että miten niitä nyt sitten aletaan soveltamaan, mitä kaikkea se tarkoittaa. Mutta urheilupsykologin näkökulmasta, mm. niin Tatja Holm, voisi kuvitella, että sinua töitä tämmöisenä aikana.
0: No se on kyllä ihan totta, että töitä on ollut tosi paljon ja, ja jotenkin totta kai mulla se näkyy siellä huippuvaiheen urheilijoiden ja valmentajien kanssa, mutta toki haasteita, tavoitteita on laitettu uusiksi ja, ja tietenkin kun ne kisat on esimerkiksi hirveän keskeisessä osassa, pelitapahtumat niille urheilijoille, niin ja valmentajille myös, ja sitten kun sitä on laitettu boikottiin, niin totta kai ehkä se haastaa semmoista, semmoista motivaatiota ja totta kai stressaa tämä epävarma tilanne.
1: Ja se, että jos se, niin sanoit, näkymään siihen, se koskee nuorempiakin, siis mm. kaikkea nyt me luokitellaan tuon YKn ohjeistuksen hieno ohjeistuksen mukaan, kaikki alle täysi-ikäiset niin lapsiksi. Lapsiksi ja nuoriksi voidaan sanoa näin, mutta lapsista puhutaan mm. tänään täs, tässä yhteydessä, niin, niin se... Että mitä se tarkoittaa? Kerrotaan konkreettisia esimerkkejä, että mitä on tapahtunut, kun urheilija näkymä katoaa, tai treenipaikat katoaa, tai jotain muut katoaa. Sitten tulee sun vastaanotolle ja kertoo. Auta.
0: Niin. <lacht> niin, no totta kai tällä hetkellä mun vastaanotolle tulee ne huippuvaiheen urheilijat, mutta ihan ylipäänsä, jos mietitään, niin, niin silloin, että et tulee ahdistusta, jotenkin tunteja alakulaisuutta, ei huvita, tai, tai sitten jos sitä päivittäistä arkea. Ei ole rutiineja. Ja totta kai jos mietitään sitä päivän arkirytmiä, niin siellä ei ole lailla mitä menoja ja tuloja. Ollaan kotona vaan. Ja sitten totta kai se on myös paljon vanhempien vastuulla, huoltajien vastuulla, että miten ne lapset liikkuu. Niin sekin saattaa vähän haastaa. Haastaa tämä tilannetta, jos ne huoltajat eivät samalla lailla vielä liikkumaan. Ja ei ehkä ole kiinnostusta samalla lailla.
2: Joo, mm. minusta arki on tässä koko avainsana. Kyllä Elämä on aika yksinkertaista kuitenkin. Se on, perustuu siihen ihan arj, arkeen ja arjen rutiinien. Ja, ja, tota, ja, ja kyll, nythän meidän energia on, on koko ajan kohdistuu siihen, että et, et, tota, kaikki suljetaan. Ja, 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 ja synny, joka synnyttää sulkeminen synnyttää ahdistusta, synnyttää pahoinvointia. Mm. Ja, ja tota, sitten se synnyttää tietysti myös niissä lapsissa yhtä paljon kuin synnyttää vanhemmissa, koska jokainen pahoinvointi, joka minussa on, niin se mähän, minähän siirrän se lapsiini jolloin vanhemmat olemaan todella tarkkoja tässä näin että, että, tota, että jollain tavalla pitäisi yrittää, yrittää olla tota, positiivinen ja iloinen ja, 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 ja energinen ja, 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 tota, ja ratkaisukeskeinen ja, 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 ja se, niin kuin kaiken kaikki tämä keskustelu tässä lasten harrastamisesta niin, niin, niin ja siinä olisin, olisin odottanut odottanut kyllä niin valtiovallalta niin pal- paljon ratkaisukeskeisempää niin lähestymistapa, lähestymistapaa. Mitä että, tarkoitat? No sitä, että miten me voidaan ratkaista se, että nämä lapset voisivat saada olla liikkeessä. Miten me voidaan ratkaista se, että ne voivat pysyä siinä arjessa kiinni. Miten me voidaan ratkaista se, että ne voi olla omissa harrastuksissa, omien kaverien kanssa. Näissä annetuissa puitteissa. Tässä me, me, mehän eletään kuitenkin poikkeustilassa, mutta, tota, mutta kyllä ei se tarkoita sitä, että, että kaikki pitää estää näitä
0: lapsilta. Mm-hmm. Ja sitten jos mietitään tämmöisiä ihan psykologisia perustarpeita, yhteenkuuluvuuden tunnetta tai pätevyyden kokemuksia, että siellä urheilussa saa sitä, että saa jotenkin oppia uutta ja onnistuu, tai sitten autonomian tunnetta, niin sekin on kaikki, kaikki valitettavasti vietyä. Tuo hyvä pointti kyllä, toi, että huoltajat, että miten he, vanhemmat, miten he jaksaa kohdata sit niitä lapsia, niin siinä on aika isojakin vaikutuksia siihen lapsen kehitykseen ja kasvuun.
1: Siinä Ylen nettijutussa, jota tämä aiemmin tässä keskustelun aluksi siteerasin, niin yksi kohta särähti tosi kovaa silmille ja korville. Siinä kerrottiin, että juuri 12 vuoden ikärajalle, siis näiden rajoitusten suhteen, ei kuitenkaan ole tieteellisesti perusteltua syytä. Näin kertoi tässä haastattelussa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL ylilääkäri Otto Helve. Niin onko tämä nyt sitä, kun äsken ennen ohjelmaa Radio Suomen Tota, pienessä briefauksessa niin puhuttiin maalaisjärjestöjä ja kaupunkilaisjärjestä, niin ei kyllä mahdu kumpaankaan järkeen se, että jos ei voida tieteellisesti löytää perusteltua syytä, että laitetaan tohon se alakoululaisiin tai vuonna 2007 syntyneisiin se raja, että saa harrastaa tai ei harrastaa, niin sanokaas nyt, mitä mitä, mitä voi ajatella? No. Et sulla on, sulla on vaikka, puhuit perheestä ja vanhempien no. roolista, no jos sulla on kaksi lasta, toinen on syntynyt 2007 loppuvuonna ja toinen 2008 sitten loppuvuonna?
2: No mä itse katson tänne, niin mä mietin tätä, että on olemassa tässä, tässä lasten kehityksessä niin kuin erilaisia hallinnollisia ikärajoja. On siis tämä, tämä varhaiskasvatus ja, ja, ja se, se, se ollaan Suomessa päätetty, että, että se, se, se loppuu sitten seitsemänvuotiaan, kun lapset menee, menee alakouluun ja sitten on kuusi vuotta alakouluun ja sitten on kolme, kolme vuotta yläkouluun ja sitten on, sitten on vielä lukio kolme tai neljä vuotta. Ja nämä on tiettyjä hallinnollisia ikärajoja. Ja, ja, tota, ja voit, jota joistaikin syystä, historiallisista syystä on päädytty näihin ikäraihin. Mä en ole sen alan asiantuntija, mutta siinä on varmaan jotkut ihan fiksut perusteet. Ja nyt, ja tota, nyt esimerkiksi tässä ensimmäisessä, tässäkin kun, kun ruvettiin näitä rah- rajoituksia luomaan, niin yhtäkkiä ruvettiin puhua 12-vuotiaista. Jotka on siis 12-vuotiaat ihan kaikille tiedoksi, ne on, ne on, ne on alakoulussa kuudennella luokalla. Ja ne on ne, jotka siinä alakoulussa on nyt pakotettu maskipakkoon. Kun kaikki viisi ensimmäistä luokkaa on ilman maskia, jolloin olisi aika luonnollista, että tämä, tämä hallinnon ei oltaisi niin hyödynnyt tätä yhteiskunnassa olevaa hallinnosta ikäraja. Ja, 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 ja joko kaikki alakoulussa käyttää maskia tai sitten siirretään se siihen seitsemännellä luokalle, Että se yksi vuosikerta ei voi olla niin merkittävä. Mutta mut ihan kun, 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 kun nämä ihmiset ei niin kuin ymmärrä niin täh, tätä arkea, jos ihmiset, ihmiset elää. Ja, 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 se, se, ja sen arjen ymmärtäminen, niin kyllä tätä
1: asiantuntemusta on, mutta mut me ei saada tätä asiantuntemusta täh- tähän päätöksentekoon kytkettyä. Niin siis vielä tarkennus tuohon kyseiseen juttuunkin, mitä mä tässä olen siteerannut. Etelä-Suomen aluehallintovirasto siis korjas perjantaista päätöstään. Eli ensisijaisesti päätettiin, että vuonna 2008 syntyneet eivät saa kohta harrastaa. Mutta sitten tänään tulikin uusi linjaus, jonka mukaan 2008 syntyneet saavatkin jatkaa harrastuksissaan ja 2007 onkin se. Eli silloin yhtäkkiä havahduttiin siihen, että ai niin, että alakoulussa tosiaan onkin vielä ne 12-vuotiaat. Vai menikö tämä näin? näin? mä sen luin ainakin. No näin, minä sen, minä sen myös ymmärsin. Ja, ja tota, kun näitä julkisuudessa
2: olevia asioita niin seuraa, niin kyllä tästä taitaa o- näin on käynyt, että tota.
1: Mut hei, YK on lapsen oikeuksien sopimus, mitä täällä on käsitelty, niin se on tehty muun muassa siksi, että lapsen oikeuksien sopimus perustuu ajatukseen lapsista erityisenä ryhmänä, joka on aikuisista poikkeava kehitysvaiheelta aina tarpeelta Urheilupsykologin näkökulma siihen, ne kehitysvaiheet, mm. niin niihin harrastukset kytkeytyy äärimmäisen voimakkaasti. Puhuttiin mm. sitten ikäisistä lapsista tahansa. Mm. Niin nyt tulee... Toinen sulku taas harrastuksiin, niin mitä se tarkoittaa niin psykologin näkökulmasta kehitysvaiheisiin?
0: No riippuu totta kai, että mistä kehitysvaiheesta ja minkä lapsesta pyytään kysy- tai puhutaan, mutta totta kai sillä on varmasti vaikutuksia. Että, mm, niin. Haastavaa on se, että, että se lapsen maailma esimerkiksi niin se on tosi va- erilainen kuin aikuisen maailma. Viikot, kuukaudet tuntuu tosi paljon pidemmiltä aika väleiltä just lapsille kuin kun aikuisille, niin, niin tota, sekin on ehkä semmoinen, että niin. Mutta vaikea sanoa, että mikä se on se kehitysvaihe, mutta että kaverit on esimerkiksi tosi tärkeässä osassa kyllä. Mutta jos puhutaan
1: vaikka just siitä, että nyt tämä yläkoululaisiin, yläkouluikäisiin iskee ja siitä ylöspäin niin. lapsiin nämä rajoitukset, niin sehän on todella kriittinen kehitysvaihe. Mm. Mä en tiedä, ymmärretäänkö hän sitä ihan täysin. Mäkään en ole niin sen alan tutkija tai ammattilainen, mutta sen ymmärtää intuitiivisesti, kun muistelee omaa lapsuuttaan tai mm. sitä ikää, Et mitä se oli silloin, kun mä olin yläkouluikäinen ja vähän siitä ylöspäin. Mm. Niin sehän oli juuri tämä kehitysvaihe, jolloin niin kaiken, kaiken sen, mitä sen jälkeen saadaan, niin pannaan niitä rakennuspalikoita paikalle.
0: Vertaisryhmät. Mm. Niin.
2: Kyllähän, toi, jos jos katsoo urheilua ähm, laajemmin, niin niin tota, tuossa kohta kaikki suuremmat b- t- dropoutit tapahtuu. Et ne ne, ne suuremmat dropout okei vähän tähä se lajeista ylä- riippuu harke- ja, päättyy. Jo, ja, ja usein, jo, usein päättyy ja, ja tota, ja jo, jo, sen takia, että, että, että ollaan niin herkässä vaiheessa. Me, me tietysti urheilu on, on yrittänyt parantaa tapansa tässä ja, ja varmistaa se, että et, et, et myös löytyisi niille, niille harrastus, joilla jo, jo, ehkä ei sitä niin, niin tota, vakavasti enää, enää siinä vaiheessa näin, Mutta juuri nämähän on ne kaikkein tärkeimmät. Näistähän meidän pitäisi nyt pitää huolta. Koska tuota, tässä maksetaan kyllä tulevaisuudessa niin kaikkein suurin hinta siitä, mm. että, 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 että jos, jos, jos tässä nyt putoaa pois ja, 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 ää, ja taas tullaan niin siihen kysymykseen, niin kuin, että niin kuin, tämä on eettisesti kestämätöntä. Jos, jos, jos lääketieteellisesti on päätetty, että alle 16-vuotiaita ei rokoteta ja nyt me kielletään alle 16-vuotiailta harrastaminen, se, se on eettisesti kestämätöntä. Ja
1: mun mielestä tämmöistä keskustelua ei yhteiskunnassa käydä riittävästi. Se iso kysymys ehkä kuuluu, että ymmärretäänkö harrastusten vaikutukset, niiden merkitys näissä mm. tärkeissä kehitysvaiheissa, urheilupsykologin mm. näkökulmasta ymmärretäänkö?
0: No ei varmasti samalla lailla, että jotenkin mitä mä omassa työssä kohtaan, niin, niin se, että minkälaisia taitoja urheilu urheilus oppii, niin ne on todella tärkeitä niin elämäntaitoja. Ja, ja se niin tavoitteen asettelu tai se, että teet hommia, harjoittelet jotain ja... Saavutat, opit, kehityt siinä yhteistyötaitoja, mitä siellä oppii, päivän... Noin, korvaamattomia arki... taitoja. Niin, kaikkea sitä. Kunnita toisia. Mm.
2: kunnioitat peliä. kunnioitat omaa toimintasi.
0: Plus kaikki kognitiiviset toiminnot mm. mitä kaikkea ajattelu kehittyy ja muistitarkkaavaisuus, näin poispäin. Psyykkisenä valmentajana voin myös kertoa erilaisia tunnetaitoja ja muuta, mitä kaikkea siellä opitaan.
1: pataan tunnetaitoihin ja muuhun. Ihan kohta, nimittäin nyt vähän haiskahtaa sieltä, että olisi oikea hetki kirjailija, käsikirjoittaja Jyrki Lehtolan pakinalle. Ja se tulee tuttuun tapaan kirjeitse nyt. Katsotaan, mitä Lehtola on tänään keksinyt tähän teemaan. Näin Jyrki Lehtola pakinassaan kirjoittaa. Nyt kun hallitus on taas keksinyt uusia tapoja, joilla perheenjäsenet voivat tutustua paremmin toisiinsa ja tulla hulluiksi, on noussut esiin kysymys myös siitä, Mikä on oikea ammatti, mikä ei? Tehdään tämä nyt kerralla selväksi. Kitaransoitto ei ole ammatti, vaan jotain, mitä harrastetaan viinanjuonnin lomassa. Laulaminen ei ole ammatti. Työkseen laulajat seurustelevat itseään sata vuotta nuorempien kanssa ja ryyppäävät kitaristien viinat. Urheilu ei ole todellakaan ammatti. Se on harrastus, josta saa palkaksi nimen paikallislehteen ja sukulaisiaan yleisöksi. Eivät urheilijat muuta tarvitsekaan. Sanakirjassakin urheilu määritellään vapaa-ajalla tapahtuvaksi ilotteluksi, josta ei täydy maksaa palkkaa, ja jos ei määritellä, syytä olisi. Ajatelkaa nyt mäkihyppääjääkin. Muutama sekunti ilmassa siinä kaikki. Ei kai oma putoaminen voi olla ammatti. Tarvitseeko sitä ylipäätään aina puhua rahasta, kun urheilijat saavat harrastuksestaan palkkioksi jotain paljon arvokkaampaa kunniaa ja voittamisen tunteen? Ja sitten tulee häviö, jolla häpäisette meidät urheilun suurkuluttajat. Kannattaa vaihtaa ammattia. Näin pakinoi Jyrki Lehtola ja jatkaa. Nyt urheilijat valittavat, että hallituksen rajoitustoimet haittaavat niitäkin, vaikka eiväthän ne mitään tee, vaan urheilevat. Rajoitusten takia ei voi kuulemma harjoitella, kasvaa ja kehittyä urheilijana. Katsokaas ulos. Siellä on metsää, jossa juostaja hiihtää. Peltoja, joissa pelata. Järviä, joissa uida. Teiltä ei ole viety mitään. Te saatte edelleenkin harrastaa ammattianne. Paljon vaikeampaa on meillä, joiden oikeaa työtä rajoitukset häiritsevät. Toimittajilla, konsulteilla, virkamiehillä ja pakinoitsijoilla. Kun lapset eivät pääse harrastamaan, ne jäävät kotiin ja häiritsevät meidän ajattelua. Näin kirjoitti pakinassa kirjailija käsikirjoittaja. Jörge Lehtola, Tati Holm, Henrik Detman, minkälaisia ajatuksia ihressä?
0: No niinpä. No. Mitä tähän nyt sitten sanois? <laughs> Mutta tota niin, ehkä tämä on myös sitä, mitä, mitä, ne, mitä mä oon kuullut myös mun kollegat on kertoa, mitä nämä nuoret sanottaa siihen liittyen, että, että jotenkin se vastuullisuus siihen, että, että mikä on se niin harrastamisen hinta ja onko mä nyt vastuullinen ja mitä, onko mulla huolia oman terveyden tai muiden lähet, kannanko mä, että onko se ok, jos mä harrastan ja, ja muutenkin, että mitä tämä yhteiskunnassa tarkoittaa. nämä on sellaisia, mitä, mitä lapset ja nuoret varmasti myös pohtii tänä päivänä.
1: Ja siitä tulee ihan takuu varmasti siitä, mitä... Sitä, mistä tekin aikaisemmin puhuttiin: ahdistusta, mm-hmm. sitä stressiä, huolta, mikä ei lapselle, siis kaikille alle 18-vuotiaille pitäen siinä määrin ainakaan kuulu. Mutta Lehton on pakina. <laughs> jo, eihan, jos se ei ennen
2: tota ollut hullu, niin kyllä hulluksi tuli. Tota. <laughs> eli osuja uppui. Osu, osu tota, ehkä Lehtolle tietysti, järvissä on tällä hetkellä jäätä, että ei sinne
1: pääse vielä voimaan, mutta tota, se kun, pääsee luistelemaan. Joo, jo, kyllä. Mutta siihen, mikä Lehtola päättää tuossa aika ihanan pakinallisesti, että kun lapset eivät pääse harrastamaan, ne jäävät kotiin ja häiritsevät meidän ajattelua. Siinä on totuuden siemen ja siitä on puhuttu tässäkin ohjelmassa jo tämän poikkeuksellisen vuoden aikana aika monta kertaa. Mutta se on yksi asia, mikä muokkaa takuun varmasti juuri niin kuin Tatja huomattiin äsken esiin, että sen lapsen nuoren kannalta sitä, että mitä se arki on, kun siitä katoaa yhtäkkiä ne rutiinit ja rutiinit että sun tärkein nostama pointti vielä, miten se meni, että kun lapsi kokee ajan eri tavalla. Mm. Että se viikko tai kaksi tai kolme, että me aikuiset voidaan kuvitella, että no, että kyllähän se meidän pikku Jani-Petteri nyt kolme viikkoa jaksaa hyppiä metsässä niin Jyrkilehtolan ohjeiden mukaan tai, tai niin uida järvessä. Mutta se ei menekään lapsen kohdalla niin.
0: Ei, me, ei ollenkaan. Ja siis onhan meillekin kolme viikkoa pitkä aika. No, mutta se riippuu, se on totta mitä kai, mm. tekee tai mitä
1: pääsee tekemään.
0: <laughs> Kyllä, mutta tämä tuota, riippuu totta, totta kai tilanteesta. Mutta lapselle käsitys on aivan eri. Ja se on se huoli ja totta kai silloin myös, että kun se koko arki muuttuu mahdollisesti koko perheellä, niin onhan se tosi erilaista.
2: Ja sitten on tietysti, kun perheet on eriarvoisessa asemassa, että jossakin, se, jossakin tuo ei ole kovin iso ongelma. Mä esimerkiksi seuraan tätä... Tätä, tuota, vaikka tätä etävalmennusta, ja, ja sitä nyt on yritetty sanoa, että tämmöistä etävalmennusta pitäisi harrastaa.
1: No otko harrastanut?
2: No mä, mä, mä enää tarvitse etävalmennusta. Jos, jos jotakin valmennusta tarvii, niin se pitää olla kyllä hyvi, hyvin, tuota, hyvin konkreettista ja, ja tuota, mieluummin miel hyvin, hyvinkin läheltä. Mutta, tuota, mutta siihen, se on ihan selvä asia, että ei, ei sitä mitään pitätä kun, kun, kun siinä puuttuu, niin kaksi elementtiä. Siinä puuttuu se yhteisö. Se on se yksi perusta minkä takia ylipäätään ollaan missään harrastuksessa. Täydän tapaamassa toisia ihmisiä. Ja, ja tuota, jos se yhteisö alkaa olemaan, ole, jos siellä on useampi harjoittelemassa, niin, niin tuota, siinä ruudussa ne on, ne on tota, sormenpään kokoisia. Ei, 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 ei siellä ole mitään yhteistä. Ja sitten toinen asia, että se puuttuu se Ja se vaikka se urheilu, se mihin ne kiinnittyy. Ja ja nyt sekin ihan kaikille tiedoksi, että että kun nämä lapset vaikka menee koripallo tai jalkapallo tai tai lentopallo tai mihin harjoituksiin tahansa, ne menee sinne sen yhteisön takia tai sitten sen pelin takia. Ja nyt jos sanotaan, että saatte mennä harjoituksiin, mutta ette saa pelata. Sekin on
1: hirveän rangaistus. Niin, että miettäisiin turvavälejä
2: kuunneltamaan sekin on. Ja, ja nyt, nyt mä ymmärrän sen, että joku kuulija ajattelee, että toi nyt on ihan dorka. <laughs> ihan oikeassa onkin kuulija. Niinku, mä olen niinku piittaamaton siitä, että tota, et, ei pitäisi niinku huolehtia terveydestä. Kyllä pitää terveydestä huolehtia. M- mutta to, me pitää myös tosi lasten terveydestä.
1: Tästä tullaan taas siihen isoon, isoon kysymykseen, joka on pakko uskaltaa esittää, että mitä se terveys viime kädessä on. Vastatkaa te, te olette fiksumpi kuin minä. Urheilupsykologin oh, näkökulmasta, mitä se on se terveys, jota vaikka urheiluharrastuksella viime kädessä tavoitellaan?
0: Mm. Mä oon tosi monimutkainen kysymys.
1: Mä voisin vastata no, Terveys on se, että voi ihminen viettää, elää onnellista elämää. Aika. Ky- kyllä mä ostan tuon. Mm-hmm. tatihan Mene- no. meneekö läpi?
0: <laughs> kyllä. Eikö se ole vähän niin
1: Niin se on tarkoitus mm-hmm. kyllä. Tai elää tyytyväistä. Niin, tai kari. tyytyväistä niin. ehkä. Onnellisesti k- k-
2: ei, ei ihminen voi aina olla onnellinen, ei. Sekin on se. Jos se tässä lähetyksessä tule jos, Tämäkin tuli jos, vielä niin no, se. Joo,
1: Tää, jo, nyt, nyt vähän tämmöinen vivahdi ehkä. Ape jos kuuntelee, niin tykkää Nietzsche muistaakseni sanoa, että onnellisuus on vaan ruuansulatushäiriö. Ja tyytyväisyys, tyytyväisyys on se, mistä pitäisi enimmäkseen olla kyse. Parempi joo. Mutta se tyytyväisyys, se, mä haluan vielä palata siihen, kun meillä on nyt urheilupsykologi, joka on lasten, nuorten, tällä hetkellä huippuvaiheen urheilijoiden kanssa kun teet, teet sun työtä, niin mua kiinnostaa äärimmäisen paljon se ääni, joka mun mielestä tästä koko julkisesta keskustelusta on pitkälti puuttunut. Eli se niitten lasten ja nuorten ääni. Mm. Okei, nyt mä tajus, mun olisi pitänyt teidän ottaakin 12- ja 15-vuotiaat vieraatte. Ja nyt, mä, ja nyt mä tajusin sen vasta, kun meillä on 10 minuuttia lähetysaikaa. Tehdä.
0: Mä tätä siis, varten, mä valmistauduin tähän.
1: Hyvä, mä luotin sun.
0: Mutta Mä kuulin tästä, että mä tulen vieraaksi, niin mähän kyselin mun kollegoilta, jotka toskentelee nuorten lasten kanssa, että mikä tilanne. Niin tota, siellä he, he sanottaa sitä, että motivaatio on kadois, kato, kadoksissa ja, ja jotenkin stressaa tosi paljon tämä tilanne, epävarmuus. Ja sitten se, että kun tottuu siihen, että pääseekin harrastamaan, niin sitten ollaan ihan ihmeessä, että mitä sitä harrastaminen onkaan. Että mitä se ollaankin toimitaan ryhmässä. Sitten taas jos on kotona. Niin sit yrittää siellä pitää kuntoa yllä ja näin poispäin, ja, ja tota, jotenkin se stressin määrä on tosi, tosi iso.
1: Ja toi näkymä myös siinä, että nyt kun on, ollaan menossa toista kertaa siihen tilanteeseen, että harrastukset menee suurelta osalta nuoria tauolla, niin sehän on se juttu, että et me pidettiin jo taukoa viime vuoden puolella, mm. sit se oli pois, huh, sit päästään taas, opetellaan uudestaan ne, mitä Tatja Holmasko mainitsit ne tekijät, ja nyt se taas meni reppiin. Mitäs mm. sitten?
0: Mm. Ja ehkä semmoinen, mitä on sit taas noilla nuorilla niin tavoitteellisilla kilpaurheilussa olevilla, niin, niin he sanottavat myös sitä, että et kun tämä on ollut tosi eriarvoinen myös, myös koko Suomessa, varsinkin jos puhutaan koko maailmasta. Totta kai sillä voi olla myös, myös täällä on ollut hyvät tilanne sillä lailla, että on päästy ulos liikkumaan ja näin poispäin.
1: Mutta kysytään siitä Suomen rajojen sisäpaan, vittun, Mun, mun käsityskutini kysyy mukana vielä keskustelussa.
0: <laughs> se sopii. Mulla meni sinne kansainvälisille <laughs> markkinoille tämä mun ajatus. Mutta tota, silti se, että eriarvoista, että jotkut pääsee pääkampuksella on ollut kotona, että ei pääse harjoittelemaan, toisella päästää ja sitten ne kohtaa ja kilpailemaan julkua paikoista ja muusta keskenään, niin se on myös aiheuttanut sellaista ärsyntymistä ja turhautumista. No ihan varmasti,
1: jos, jos tuossa kohtaa olevat lapset, tai siis niin kuin heitä mm. nuoriksikin kutsutaan, ei ehkä ihan vielä täysi niin se eriarvoisuus, se alkaa taas nostaan päätään.
2: Aina kun tulee ongelmia, tulee, niin eriarvoisuus nostaa päätään ja, ja tota, sen, tietysti silloin... silloin Niinku taas siihen kysymykseen, että, 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 että me, me, minkä, miten tätä asiaa lähestytään ja, ja, tuota, ja, ja tuota, mitkä on ne kulmat. Ja, ja, ja jos, jos, jos ajattelee että taas mennään tähän globaaliin maailmaan, niin jos, niin, niin jos ajattelee, että tämähän on vallankäytön kysymys kuitenkin. Ja, ja tuota, jos ajattelee maailmassa, niin, niin tuota, tällä hetkellä suurimmat vallankäyttäjät ei ole, Yhdysvallat, tai Kiina, tai Veli-Venäjä vaan suurin käyttää tällä hetkellä on WHO, joka käyttää tätä valtaa Nyt se on suhteessa, suhteessa. Terveysjärjestö. terveysjärjestö. Ja, ja tuota, ja eikä siinä mitään, siis varmaan kuuluu olla juuri tällaisessa maailman tilassa me ollaan. Mutta, tuota, mutta paikallisesti niin, niin tuota, meilläkin on olemassa tuota, omia ihmisiä, joilla on omat, ja, ja omat tehtävät ja käyttää siinä omaa valtaansa. Mun mielestä esimerkiksi että, tämä A5 tässä pääkaupunkiseudulla on ihan hyvä, että ne käyttivät heille kuulu, kuuluvan valtansa ja, ja, tuota, ja korjasi vaikka tämän päätöksen siitä, että, että, tuota, että nyt sä nyt 12-vuotiaat sentään harrastaa, mutta tuota, kyllähän tietysti niin, niin pitäisi niin kuin miettiä, Koko ajan sitä, että, että, että mikä seuraus on tällä mun tehdyllä päätöksellä. Ja mitä enemmän sulla on valtaa, sitä enemmän sulla on vastuuta.
0: Niin, ja ehkä mä mietin enemmänkin niin, että, että toisaalta nyt näitä päätöksiä on tehty. Ja tämä tilanne on tällä hetkellä tämä mitä me jotenkin aikuisena voidaan vaikuttaa siihen, että ne lapset, nuoret, voisi voida jollain tavalla hyvin. Miten me voidaan tukea heitä, miten me voidaan saada heidät liikkumaan, miten me voidaan ylläpitää sitä motivaatiota siihen harrastamiseen ja urheilemiseen liittyen. Tai mikä tahansa se harrastus on, mielenterveyteen liittyen. Me, mitkä on ne tekijät, joilla me voidaan jollain tavalla... Vaikuttaa siellä
2: mm. Ja tuo on ihan hyvä, hyvä lähestymistapa, kyllä, koska kyllähän tässä kannattaa niin mieluummin kuitenkin hakea niitä, niitä positiivisia <tos> niinku kulmia tähän. Näin. Ja ratkaisuja, ja, tämä on ja,
1: ratkaisukeskeinen ohjelma.
2: <tos> kyllä. Ja, ja, tuota, ja ehkä se, se, se positiivinen kulma että tässä on se, että, että kunhan tässä nyt on vähän, nyt on vähän isommat haasteet. Nyt on vähän enemmän tehtävää. Niin yleensä, yleensä, kun me kohdataan isompia haasteita, niin kyllä me ihmiset kuitenkin pystytään ne haasteiden kanssa elämään. Ja me löydetään niitä, niitä ratkaisuja, mutta meidän pitää koko ajan hakea niitä
1: ratkaisuja. No niin nyt, miten ne ratkaisut on? Mitä me voidaan tehdä? Me kolme ja kaikki ne, jotka tätä keskustelua kuuntelee. Mitä me kaikki no, voimme ki- tehdä? No, me-
2: ensimmäinen ratkaisu on se, että luotetaan tähän suomalaiseen seuratoimintaan. Luotetaan siihen, että se, se voisi olla tässä... Sen sen sijaan, että se pannaan säppiin, niin se voisi olla tässä apuväline. Se se voi olla se, joka auttaa näiden tartuntaketjujen pysäyttämisessä, jäljittämisessä ja ja, ja, ja ja, ja huolehtii siitä, että että kun eihän tästä taudista nyt eroa päästä. Huolehtii siitä, että se ei pystytään elämään. Joo, ja se on pakko meidän pystyä elämään Ja, ja, ja jos mä katson, niin kuin, mitä, mitä näkee tästä seurakentästä, niin yleensä seurakenttä on tässä aina kaksi-kolme päivää ennen viranomaisia. Ne on jo ottanut kiinni nämä tartuntat. Ne, ne on jo mennyt omaehtoisiin karanteeniin, nämä, nämä, nämä tuota, jo, 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 jotka alistuneet. Ja, ja tämä on hirvittävä voimavara, joka me ollaan, on
1: miljoonan ihmisen voimavara, joka me ollaan nyt sanottu, että ei kiitos, ei kelpaa teidän apu tää. Ihanaa on konkreettisia juttuja, mitä voidaan tehdä, että lapset siis alle 18-vuotiaat selviää haastavista, varsinkin heille äärimmäisen haastavista oloista tilanteista?
0: Mm. No ihan alkuvarmaista varmaan sitä läsnäoloa, kuulluksi tulemista, tulemista, niin kotona, kun seuroissa kysytään, kysytään kuulumisia. Se, että et, et vuorovaikutuksen niinku sitä voimaa ja, ja vaikutusta ei voi tässä kohtaa arvostaa tar- liikaa, että et se on hirveän tärkeässä osassa. Sitten mietin sitä, että et lapsen kanssa Nuoren kanssa voi varmasti keskustella siitä, niin valmentajat, niin kotona, että et mikä voisi motivoida liikkumaan. Ihan sama keinot kaikki on nyt tässä kohtaa. Että mikä jotenkin auttaa siihen, mikä tukee, mikä innostaa. Onko siellä jotain, mikä saisi lapsen tai nuoren innostamaan?
1: Tuo, tämä on tämä no. aikamoiset paineet kyllä vanhemmillekin. No, voin voi sanoa, että... tunsin pistän
2: sydämessäni. No, kyllä meidän perheessä on kaksi, jotka tekee tota ihan ammatikseen ja tehnyt sitä jonkin aikaa. Mm. Ja kyllä mä voin sanoa, että todella. No on. Todella, todella vaikeita. Ja, ja, tota, ja sellaiset, jotka eivät testaa tai, niin, ne, ne tai ne on yksi niiden lasten
0: kanssa. Niin.
2: Ne, ne, tai tuota, ni, ni, niillä ei ole niitä, niitä tuota, taloudellisia resursseja tai, tai tuota, sitä tilaa tai jotain muuta. Ne, 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 se on ihan mahdoton tehtävä. Okei. Okay. Tämä ihan... Ja, siis läht, <laughs> koska, mihin
1: suuntaan tosikaan pitää. Tosikaan,
2: joo. joo.
0: joo. No, Okei. Okay. Mä kysyn teiltä nyt tässä kohtaa. Mikä saa teidät kysymään? lapsilta, nuorilta kuulumisia, kohtaamaan heitä enemmän. Se, että te jaksatte. Okay?
1: Mm. Se, että jos mä pääsen lasten tai nuorten kanssa harrastamaan jotain tai pelaamaan tai tekemään jotain, mm-hmm. niin se on se, mikä on huomannut nytkin ihan, ihan arjessa niin pieninä tekoina. Et kun huomaa, miten lapsiin, omiin tai vieraisiin vaikuttaa se, että eletään, eletään niin omituisia aikoja, niin kuin Akuankan koira sanoi. Anteeksi tämä kevennys. Mut kun ne edetään niin kummallisia aikoja, ne pienet, ne pienet teot korostuu ihan järjestettävän paljon. Huomaat että nyt mä pelasin lasten lastenkaa, vaikka lätkää tai korista tai mitä tahansa tai heittelin palloa. Mm. Niin, Sitten se kaikki muu unohtuikin vähäksi Sitten kaikki voitiin taas vähän paremmin. Mm. Tämä on tämä hieno asia. Tämä niin. on ilman muuta
2: hieno asia. Ja, 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 ja varmaan vanhemmat parempi joutuu niinku pohtimaan sitä, että tota, taas sitä on niinku vanhemmuuden vastuuta mm. ja, ja, ja tota, miten, miten ne voi pää, pääse enemmän elämään lapsen arkea. Ja kyllä tässä paljon hyvää on, että ei, ei tätä kannata nähdä, nähdä pelkästään niinku negatiivisena asiana. Mm.
1: Mutta kyllä mä vielä palaisin tuohon, mistä mä aloitin, eli lapsen oikeuksien sopimus siitä, että, että kun tässä on nyt monta kertaa urheiluhulluissakin puhuttu siitä, että kun seuraavan kerran tulee vastaava, epidemia tai muu poikkeusolo, niin miten voitaisiin toimia niin, että kärsijöinä ei olisi lapset nuoret? Ja nyt me ollaan taas siinä tilanteessa, että me puhutaan taas siitä, että nyt kärsijöinä on lapset ja nuoret. No, t- nyt, t- niin, t- nyt meillä on kaksi minuuttia aikaa, niin sitä viisasten kiveä ei varmaan siinä vaiheessa löydy, Mutta mua harmittaa se, että me emme osaa hoitaa asioita niin, ettei meidän tarvisi olla tässä tilanteessa. T- Onko se t- mahdollista? Jos... Tämähän on se olennainen kysymys. Ja, ja,
2: ja, ja kysymys on siitä, että tietysti on, on aina tyhmä katsoa taaksepäin, kun pitäisi aina katsoa eteenpäin, mutta sen verran voisi katsoa taaksepäin katsoa, että mitä virheitä silloin on tehty, jotta tulevaisuudessa me ei niin kuin, tähän, tähän tilanteeseen enää jouduttaisi. Että, että me voitaisiin tulevaisuudessa varmistaa, että, että lapsen oikeudet toteutuvat. Nythän ne ei toteudu. Nyt ne on harlinnoisella päätöksellä viety pois.
0: Mm-hmm. Toki tässä vaiheessa aika, aika moni, moni niin kuin ihmisryhmä kohtaa, jos me puhutaan sellaisesta, niin on kyse lapsista tai vanhuksista tai jotenkin monesta. Ja, ja just se, että tässä tiedetään, että, että, että mielenterveys on esimerkiksi koetuksella tosi monessa eri ryhmässä, että ei ole pelkästään lapsissa tai nuorissa, mutta totta kai.
1: Mutta se lapsien erityisyys. Niin. Aloitetaan kello
2: 19 ohjelmaa. Vanhusten, tuota. <laughs> <laughs> ja mä voin sanoa siihenkin. <laughs>
1: <laughs> ja sit sen jälkeen määrätän mä keski-ikäistä <laughs> 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 kohdalta, että miksi minä en liiku tarpeeksi. Mutta Mihin kyllä mä... lapsistahan me puhuttiin nyt. Jos ei sä kuulut. No,
2: <laughs> Varos sanoja. Jos...
1: <laughs> no niin, no niin. Tähän on hyvä päättää, <laughs> koska muuten me puhutaan kohta, jos ihan muusta, ja ensi viikolla varmaan taas puhutaankin. Mm. Tati Holm, Henrik Detman, kiitos. Mitä Mainioimimmasta ja ajatuksiin herättäneestä keskustelusta.
0: Kiitos paljon.
1: Kiitos.